0: Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin. Wir wollen das programmieren, dass alle Fesseln gelöst sind. Auch die Fesseln leise zu sein, die Fesseln zurückhaltend zu sein, weil so sind wir gar nicht in Deutschland. Oh, Halleluja. Ich habe den, hab den Glauben, dass Gott etwas tut in dieser Zeit. Nicht, weil wir uns angestrengt haben, sondern weil wir uns vorbereitet haben. Weil wir Gott gesucht haben, weil wir uns Zeit genommen haben in 21 Tagen des Gebetes. Und wir glauben einfach, dass, dass Gott daraus etwas tut. Eigentlich hatten wir am Anfang gedacht, wir nennen dieses Thema New Level. Und New Level ist irgendwie cool, wir hatten das Thema schon mal so auf ein, auf ein neues Niveau zu kommen in unserem Leben und nichts mehr wünsche ich mir für mein Leben und ich hoffe auch du für dein Leben, ich wünsche mir das für uns als Kirche, ich wünsche mir das für jede Gruppe, für jedes Team, für jede E-Group, für jede Community, dass wir einfach sagen, 2022 war so ein Jahr am Ende, dass wir sagen, wir sind einfach so auf ein neues Niveau gekommen, wir haben etwas Neues erlebt. Aber man sagt ja so schön, New Level, New Devil, Neues Niveau bedeutet oft so ein neuer Teufel, der irgendwie so in unserem Leben herauskommt. Wir denken, wir nehmen uns gerade etwas vor. Wie viele von uns haben schon Neujahrsvorsätze wieder weggepackt? <lacht> Fitnessstudio wieder abgemeldet? Laufen wieder sein gelassen? Disziplin wieder aufgehört? Und wir denken manchmal, wow, das ist gar nicht so leicht, auf ein neues Niveau, auf ein neuen Level in unserem Leben zu kommen, weil wir irgendwo merken, dass so ein neuer Teufel, New Devil, und irgendwo hat es etwas damit zu tun, dass wir manchmal Ketten und Festeln mit uns tragen und wir einfach anfangen müssen, diese Ketten und Festeln in unserem Leben Gott brechen zu lassen, sodass wir eine neue Freiheit haben im Namen Jesus. Come on, wir glauben daran und ich glaube daran, dass wir eine neue Freiheit erleben im Namen Jesus. Ich habe die Erwartung für mein Leben, dass ich eine neue Freiheit habe, eine neue Autorität, eine neue Kraft erleben darf. Wow, und ich freue mich einfach. Und die 21 Tage waren vielleicht manchmal herausfordernd, mit Fasten und mit Beten, aber sie waren gut, indem wir Gott gesucht haben. Und ich glaube, dass Gott Fesseln gelöst hat und auch in der nächsten Zeit lösen möchte. Matthäus 18, Vers 18, ein Vers, der uns begleiten wird. Ich sage euch, Fast alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und fast alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Falsch. Buh. Ich sage euch, alles, come on, alles, was ihr auf der Erde binden werdet, wird im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf der Erde lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Gott gibt uns einen Auftrag. Er gibt uns etwas hinein und sagt, hey, das, was ihr hier auf der Erde tut und das, wie ihr euer Leben lebt, das, was, wo ihr hineingeht mit Autorität und mit Proklamation, das hat einen Effekt, das hat eine Auswirkung im Himmel, in der himmlischen Welt. Und wir wissen, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde als nur Fakten, oder? Wir wissen, es gibt eine Kraft, es gibt eine Autorität, es gibt den Heiligen Geist. Aber es geht darum, dass wir manchmal in unserem Leben sagen, J Jürgen, du musst das jetzt binden im Namen Jesus. Du musst dich davon fernhalten oder du musst davon wegkommen oder du musst da rausbrechen im Namen Jesus, damit du merkst, dass im Himmel eine Freiheit entsteht und dass eine Freiheit in deinem Leben entsteht. Aber so oft sind wir gebunden... In unserem, ich habe das geteilt, ich glaube das war an einem, äh, an einem Donnerstagabend, an einem Gebetsabend. Wir sind so oft gebunden in unserer Kultur. Wir machen Dinge, die wir glauben und so sind wir und so bin ich. Und ich bin introvertiert und ich bin dieses und ich bin jenes und das ist nicht mein Stil und dieses. Und ich kann nicht tanzen, ich kann nicht fasten, ich kann nicht, ich kann nicht jubeln, ich kann dieses nicht, ich kann jenes nicht. Das sind alles Festeln manchmal. Festeln, die wir mit uns rumtragen. Feste, wo wir merken, ah, ich bin irgendwie nicht frei. Ich würde gerne, aber ich kann nicht, oder? Aber Gott möchte, dass wir frei sind. Was nicht bedeutet, dass wir alle springen müssen, tanzen müssen, dass wir alle crazy sein müssen oder sowas. Versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich, wenn ich nicht tanzen kann, kann ich auch nicht sagen, dass ich nicht tanzen kann, oder? Apostelgeschichte 16. Unsere Geschichte für heute. Wir lesen einige Verse. Ich hoffe, das ist okay, vom Wort Gottes zu lesen. Yes, das ist die Response, die wir Apostelgeschichte, Vers 16. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern, mit Equippersliedern. Und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen fielen zu Boden. Der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offensteh sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten, denn er dachte, die Gefangenen seien geflohen. Doch Paulus rief, so laut er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis und warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden. Während er sie dann nach draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Sie antworteten, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Ist das nicht einfach? Hey, glaube an Jesus und du wirst gerettet werden. Und sie verkündeten ihm und allen, die bei ihm im Haus wohnten, die Botschaft des Herrn. Der Gefängnisaufseher kümmerte sich noch in derselben Stunde mitten in der Nacht um Paulus und Silas und wusch ihnen das Blut von den Striemen ab. Dann ließen sich er und alle, die zu ihm gehörten, ohne zu zögern, taufen. Anschließend führte er die beiden in sein Haus hinauf und ließ eine Mahlzeit für sie zubereiten. Er war überglücklich, dass er mit seinem ganzen Haus zum Glauben an Gott gefunden hatte. Wow, was für eine geniale Bibelstelle. Was für eine geniale Bibelstelle. Wenn ich jetzt meine Frau wäre, würde ich mich irgendwie ans Klavier setzen und euch ein Lobpreislied spielen, weil irgendwo Lobpreis lesen wir hier. Lobpreis ist das Passwort. Lobpreis ist das Passwort. Praise ist das Passwort, sagen wir immer bei Equippers, das ist so ein Slogan, den wir gebrauchen und das was wir hier bei Paulus und Silas sehen, sie sagen, hey, wir preisen Gott. Lass uns nochmal mal da hineingehen. Apostelgeschichte 16:25. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas, sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Wow. Das ist mal eine Einstellung, oder? Ins Gefängnis geschmissen werden, und vorher noch so richtig mit Ruten, die Rutenschläger, so richtig verprügelt geworden zu sein, so dass du am Tag danach deine Wunden ähm, äh, behandelt werden mussten. Und sie hatten nichts anderes im Kopf, im Gefängnis, als zu sagen, Gott, wir preisen dich. Gott, wir heben deinen Namen hoch. Herr Wenn wir darüber sprechen, dass alle Fesseln gelöst werden, dann glaube ich, müssen wir darüber sprechen, dass es etwas damit zu tun, dass es etwas mit Praise und Lobpreis in unserem Herzen zu tun hat. Seid ihr mit mir? Das hat etwas mit Praise, mit Lobpreis in unserem Herzen zu tun. Und glücklicherweise hat das nichts mit Musik zu tun. Das ist gut für alle, die nicht so gut sind in der Musik. Aber es, vielleicht kannst du auch ein Lied trillern und es ist nicht ganz so gerade, wie auch immer. Aber wir können Gott preisen. Wir können auch Gott preisen mit Worten, nicht nur mit Musik. Aber wir können innerlich in unserem Herzen einen Lobpreis haben. Wir können innerlich in unserem Herzen ein Lobpreislied haben, was wir anstimmen. Weniger hat es etwas mit Singen zu tun, sondern es geht um eine Proklamation des Herzens, dass in jeder Situation, in der ich bin, in jeder Lage, in der ich bin, dass ich sage, Gott, du bist ein guter Gott und ich preise dich. Ich erhebe deinen Namen. Ich wünsche mir so sehr, dass diese Ketten gelöst werden. Wir können manchmal diskutieren, ob die Musik zu laut ist. Und manchmal finde ich sie auch ganz schön laut. Wir können diskutieren, ob man tanzen muss oder nicht tanzen muss. Können wir darüber diskutieren. Wir können diskutieren, ob der Rauch wichtig ist oder nicht wichtig. Das können wir lange darüber diskutieren. Wir können diskutieren, ob die Lichter so sein müssen oder nicht. Wir können diskutieren über den Stil von Lobpreisliedern und dieses und jenes. Das können wir alles lange darüber diskutieren. Worüber wir nicht diskutieren können, ist das in deinem Herzen ein Lobpreislied sein soll, indem du Gott preist, indem du Gott die Ehre gibst, indem du ihm groß machst zu jeder Zeit, zu jeder Minute, in jeder Sekunde, wo du sagst, Gott, ich preise dich, ich preise dich, du bist ein guter Gott, ich preise dich, ich erhebe dich, egal in welcher Situation ich bin, du bist ein guter Gott, du hast einen guten Plan, du hast gute Absichten für mein Leben und ich gebe dir die Ehre. Gott möchte so ein Volk haben. Wenn Gott irgendetwas gehasst hat immer wieder, ist, dass sein Volk ihm den Rücken gekehrt hat. Jedes Mal, wenn sie in eine Situation hineinkamen, wir lesen das im Psalm 78, und Gott wurde zornig, weil das Volk gerade ein Wunder erlebt haben. Und in der nächsten Situation, wo sie wieder eine Herausforderung hatten, kehrten sie ihm den Rücken zu und sagten, Gott, wir glauben nicht, dass du es tun kannst. Aber was Gott wollte, ist, dass das Volk aufsteht und sagt, Gott, egal was es ist und egal wie viele Probleme wir erleben, wir preisen dich, wir erheben dich und wir heben deinen Namen. Gott möchte, dass wir ihn ehren und wir ihn preisen. Und diese Gemeinde wird immer eine Gemeinde sein, die Gott preist, die Gott Loblieder singt, die begeistert ist, die tanzt, die in die Hände klatscht und die sagt, Gott, du bist gut und du bist ein guter Gott. Ach, ich bin mehr begeistert. <lacht> Gott ist einfach gut. Epheser 3, ihm, der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation für immer und ewig. Amen. Komm on, wir wollen unseren Gott ehren. Ich brauche ein bisschen Wasser. Er kann mehr tun, als du überhaupt erbitten oder begreifen kannst. Wofür bittest du gerade? Gott kann mehr tun. Und Gott möchte mehr tun. Das Jahr 22, Mann, man, man kann seine, seine, seine Erwartungen so runterschrauben. Ach, wir wären schon dankbar damit. Und Gott, wenn du das schon tun könntest, ein bisschen mehr als letztes Jahr. Aber Gott kann so viel mehr tun. Komm, an ihm sei die Ehre. Ihm sei die Herrlichkeit. Wir wollen ihn preisen. Wir wollen ihn ehren. In diesem Haus, wir wollen Gott ehren. Jesus, als er in den Tempel gekommen ist. Und die, und die verkäufer rausgeschickt hat und die, 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 die tauben und die Wechsler und äh, taubenverkäufer und die Wechsler und alle diese die tische umgeschmissen hat er sagte dieses haus soll ein gebetshaus für nationen sein es soll ein haus des lobpreises es soll ein haus des praise für alle nationen sein das ist das was gott in seinem Tempel möchte wenn wir über fesseln sprechen was sind das für fesseln die uns zurückhalten dass Praise ein Passwort wird für uns. Was ist das, was uns gefangen nimmt? Wir sprechen heute Morgen, alle Fesseln sind gelöst. Welche Fessel muss Gott in dir lösen, dass du Gott preisen kannst? Welche Fesseln muss Gott in dir lösen, dass, dass Depression vielleicht manchmal verschwindet und dass du nicht an das Schlimmste denken kannst in deinem Leben, was vielleicht passieren könnte, dass du dir nicht alle Horrorszenarien ausmalst. Was muss passieren in deinem Leben, dass du sagst, diese Fessel ist gelöst und es tut sich etwas Neues in meinem Leben. Ich glaube, es ist die Fessel unserer Worte und Gedanken. Es ist die Fessel unserer Worte und Gedanken und unsere Worte fangen meistens mit unseren Gedanken an. Denn das, was wir denken, das, was in unserem Herzen ist, das fließt der Mund über, sagt Jesus. Das, was da tief drin ist. Und deswegen spricht Paulus im 2. Korinther 10, Vers 4, er sagt, die Waffen, die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen, come on, das sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige, also unsere eigenen Gedankenbeute zum Einsturz. Wow. Komm Gott gibt uns Waffen in unsere Hand. Und es sind nicht Waffen dieser Welt. Es sind nicht einfache Dinge, sondern es sind die Waffen, indem wir anfangen zu sagen, Gott, ich möchte, dass du anfängst, meine Gedanken zu justieren. Ich möchte anfangen, neu zu denken in meinem Leben. Ich möchte morgens aufstehen und neu denken in meinem Leben. Ich möchte ein neues Lied in meinem Herzen haben. Und ich möchte diese Gedankengebäude zum Einsturz bringen, die nur das Schlechte denken, die nur das denken, was schief gehen könnte. Ich bringe diese Gedanken zum Einsturz im Namen Jesus. Aber wir haben einen Feind. Deswegen sagt die Bibel, wir brauchen Waffen. Wir wissen das im Epheserbrief, dass wir uns die geistliche Waffenrüstung anziehen sollen. Aber wir können viele Bibelstellen nehmen. Wir haben heute gesehen, dass, oder heute gesungen, ich sah Satan wie, wie ein Blitz fliehen. Wir, wir, wir wissen, dass Jesus sagt, ich sah Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Wir wissen, dass der Satan angefangen hat, auf der, auf der Welt zu wirken. Was sagte er? Er kam zu Adam und Eva und sagte, hat, hat Gott wirklich gesagt? Ist das wirklich so? Seht ihr, das Ein Gedanken. Neulich wurde ich aufgerufen, für, für jemanden zu beten, der sehr schlimm an Krebs erkrankt ist. Und, und ich merkte in mir, ich merkte in mir auf einmal, ich weiß nicht, Gott. Ich weiß nicht Gott, ob du ihn heilen willst. Und ich merke, was sind das für Gedanken, Jürgen? Was sind das für Gedanken? musst du umkehren und Buße tun und sagen, Jesus, egal wie es aussieht, im Namen Jesus, ich möchte dich für Heilung bitten. Ich möchte bitten, dass du ein Wunder tust. Gott, dir ist alles möglich. Du bist der Gott der Wunder. Ich möchte neu glauben und ich möchte neu proklamieren. Und der Satan darf nicht zu mir kommen und der Feind darf nicht zu kommen. Hat Gott wirklich gesagt? Möchte Gott das wirklich tun? Sondern ich möchte sagen, Gott spricht und Gott ist da. Wir lesen im Wort Gottes, dass uns nichts scheiden kann von seiner Liebe. Nichts kann dich scheiden. Weder Hohes noch Tiefes, noch Gegenwärtiges, noch Zukunft. Auch Sünde kann dich nicht entscheiden, weil er hat Sünde überwunden. Natürlich brauchen wir Vergebung, wir brauchen Umkehr, wir brauchen Buße. Aber Sünde hat keine Kraft mehr, Sünde hat keine Power mehr. Selbst der Tod hat keine Kraft mehr in unserem Leben. Er ist bei uns bis ans Ende der Welt, kann kommen, was er will. Wir glauben, wie es im Missionsbefehl steht, dass Gott mit uns ist alle Zeit. Wir lesen im Jesaja und wir haben das heute schon ein bisschen hineingeschaut in Jesaja, wo Gott sagt, hey, ich gebe euch Gedanken der Hoffnung und ich gebe euch Jeremia 29 nicht Jesaja, ich gebe euch Gedanken der Hoffnung der Zukunft und ich bin bei euch. Ich bin mit euch. Praise ist a password. Praise ist eine Sache, die wir ganz neu auch hineinnehmen wollen. Ich liebe das, dass wir ähm, jeden äh, in den 21 Tagen, dass wir morgens um 6 Uhr im Zoom zusammen waren. Und so spricht der Herr, das ist möglich für jeden. Wenn dein Arbeitgeber sagen würde, hey, wenn du morgens mal um 6 Uhr nicht aufstehst und da bist, ich brauche dich an, an dem nächsten Tag, das ist ganz wichtig für deine Arbeit, würdest du es nicht machen? Come on, wir können es tun. Ich glaube, wir können es tun. Es ist ein Praise, es ist ein Passwort, es ist ein Passwort. Gebet ist ein Passwort. Gott zu preisen ist ein Passwort. Wir wollen keinen geistlichen Druck ausüben, wir wollen nicht Zwänge haben, aber es geht darum, dass wir innerlich uns manchmal einen Schubs geben sagen, ja, ich kann das tun, ich muss in meinen Gedanken nicht immer sagen, ich kann das nicht, ich kann nicht fasten, ich kann keinen Tag fasten, ich kann dieses nicht, ich kann dieses nicht, ich kann nicht morgens aufstehen und dann noch arbeiten, ich kann das nicht, Gedanken, 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 sondern zu sagen, ich kann das in dem Namen Jesus, ich kann beten, ich kann fasten, ich kann durchbrechen, ich sage das im Namen Jesus. Hier ist mein zweiter Gedanke heute Morgen. Eine weitere Fessel, mit der ich kämpfe. Ich spreche nur über Fesseln, mit denen ich kämpfe. Ich spreche nicht über Fesseln, die für mich kein Kampf sind, sondern das, ist, das sind meine Fesseln. Ich muss da raus. Ich muss da manchmal raus. Ich muss raus aus meinen Gedankengebäuden. Ich bin ein Denker. Ich weiß nicht, ob ich euch die Geschichte schon mal erzählt habe. Joachim war ein kleines Kind. Sehr klein. Könnt ihr euch nicht vorstellen, aber er war mal klein. Sehr klein. Und wir saßen an dem Esstisch und ich war in meinen Gedanken versunken. Und wie ich oft so sein kann, denken und denken und denken. Und er fragte seine Mama, wo ist Papa? Und ich saß neben ihm. <lacht> da merkte ich, oh, irgendwas ist nicht richtig. Irgendwas ist hier nicht richtig. Seht, ich, ich kann in meiner Gedankenwelt verloren sein. Ich kann glauben, dass ich die Lösung für alles bin. Ich kann glauben, dass ich mich so vertiefen muss und alles machen muss und sage, aber ich muss manchmal sagen, nein, Jesus, ich proklamiere dein Wort. Es kann die größte Fessel sein und ich weiß, dass Gott mich herausfordert immer wieder. Praise ist ein Passwort, ist ein Zugangscode. Hier ist die zweite Fessel. Seid ihr bereit? Könnt ihr noch eine? Bisschen Zeit habe ich noch. Ich ist die größte Fessel. Ich, mein Ego. Ich meiner mir, mich. Was ist mit mir? Ich das ist eine riesengroße Fessel. Du kannst die Nachrichten dir anschauen. Du kannst dir über Kriege Gedanken machen oder aus Konflikte, Auseinandersetzungen, Nationen, die miteinander kämpfen oder miteinander Schwierigkeiten haben. Oder du kannst Parteienkonflikte anschauen. Du kannst dir das anschauen auf jeden Tag in den Nachrichten. Und du wirst, immer, du wirst immer feststellen, dass ein ganz großes Ich von irgendwelchen Menschen, die im Weg steht. Und wenn wir das Ich nicht überwinden, werden wir nie Einigkeit haben, werden wir nie weiterkommen. Und ich merke, ich merke, dass mein Ich manchmal eine unglaublich große Fessel ist. Was ich denke, was ich möchte, wie ich es mir vorstelle, wo gerade ich durchgehe, meine Gedanken, meins, wie ich es mir vorstelle, was ich mir für Gedanken gemacht habe, was Gott zu mir gesagt habe, was Gott ich und ich und ich. Das ist eine Riesenfessel, oder? Könnten wir uns nicht alle befreien von dem Ich? Wäre das nicht cool, dass wir nur noch auf das denken, was Gott möchte? Weil das ist so schwer. Ich finde das so schwer. Ich finde eigentlich, ich bin wichtig. Ich finde eigentlich, meine Gedanken sind ganz gut. Und ich bin meistens überzeugt, dass was ich so von Gott empfange, dass, dass das von Gott ist. Meistens denke ich, das, was ich fühle, ist berechtigt. Und mein Schmerz ist auf jeden Fall berechtigt. Kennt ihr das? Paulus war Römer. Und Paulus hätte den Leuten, die ihn ausgepeitscht hat, sagen können, liebe Leute, Hände weg, ich bin römischer Staatsbürger, ihr dürft mich nicht auspeitschen, ohne dass ich eine Gerichtsverhandlung habe. Erst Gerichtsverhandlung, aber Paulus und Silas hatten ein größeres Bild. Sie hatten ein größeres Bild, sie hatten ein größeres Verständnis. Wir lesen das später, dass Paulus sein Recht wahrnimmt, oder nicht sein wirkliches Recht wahrnimmt, sondern er hätte sie anklagen können, aber von dem Recht nimmt er auch nicht wahr, sondern er lässt sich nur irgendwo mit Ehre aus der Stadt heraus äh, raus begleiten und die Leute beschwichtigen, wir hoffen, dass du uns das nicht vorhältst und so weiter und sie bitten ihm um Entschuldigung. Aber letztendlich, Paulus und Silas beide sagen, hey, wir haben ein größeres Bild, es geht nicht um uns, es geht nicht um Paulus und es geht nicht um Silas, sondern wir lassen das über uns ergehen, weil wir ein größeres Bild haben. Und wir sehen diese mächtige Kraft Gottes, was Gott tut, weil sie das Ich für einen Moment außer Kraft setzen und sagen, es geht um etwas Größeres. Paulus und Silas hätten mit allen anderen Gefangenen davonlaufen können. Wäre doch cool gewesen, oder? Wenn der Gefängniswärter aufsteht morgens und das Gefängnis ist leer. Da hatte er Angst vor. Sie hätten weglaufen können. Sie waren in Freiheit. Alle Türen waren offen. Alle Fesseln waren gelöst. Aber sie hatten ein größeres Bild. Sie hatten ein größeres Verständnis. Was für ein größeres Verständnis, was für ein größeres Bild brauchen wir in unserem Leben? Wo wir sagen, Hey, es geht nicht um mich, es geht nicht um Jürgen. Es geht nicht um Logo und Ego, sage ich immer. Weder um ihr Körperlogo noch sonst irgendwelche Logos, es geht um das Reich Gottes. Was muss Gott sterben lassen in uns? Welche Fesseln muss Gott lösen in uns? Und ich spreche gleich über einige, damit wir sagen, mein Ich erlebt es, freigesetzt zu werden. Eins der wichtigsten Fesseln und ich, ich versuche das zu leben und sicherlich gelingt es mir nicht. Meine Frau und ich haben immer gesagt, eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben, was wir leben wollen, ist, authentisch zu sein. Ich möchte authentisch sein. Ich möchte mit meinen Kämpfen, mit meinen Niederlagen genauso authentisch umgehen, wie mit meinen Siegen und die Dinge, die einfach toll sind. Und wir haben viele Dinge erlebt in unserem Leben, die ich sagen würde, bis heute sagen würde, die waren enorm schwierig. Wir haben so viel Segen erlebt und wir feiern ja gerade... 21 Tage des Gebets sind um, ich glaube, das ist sozusagen der Sonntag heute, vor zwei Jahren, ähm, als wir hier, als ich hier Gastprediger war und kurze Zeit später, als wir uns als Gemeinden zusammengetan haben, oh, großartig, aber jetzt könnte man sagen, nur alles großartig, aber man, die zwei Jahre waren herausfordernd. In jeder Hinsicht waren diese zwei Jahre, und viele von uns würden das sagen, mit, mit Corona, mit Herausforderungen, mit Arbeit, mit Arbeitsplatzverlust, mit Veränderungen, mit allen möglichen Dingen, die wir erlebt haben, herausfordernde Jahre. Aber was wir möchten, ist authentisch sein. Jesus möchte nicht, dass wir religiös sind. Er muss diese Fesseln von Religiosität lösen. Es macht keinen Sinn, religiöse Floskeln zu beten oder aufzusagen, wenn wir es nicht schaffen, unser Ich mitzunehmen und authentisch miteinander umzugehen. Authentisch in unseren Beziehungen miteinander. Authentisch in unserer Verantwortung miteinander. Dinge, die wir tun. Aufgaben, die wir übernehmen. Es ist eine religiöse Fessel, die Jesus versucht hat zu lösen und die Pharisäer, die nur gefastet haben, damit es sichtbar war oder gebetet haben, dass es sichtbar war oder Dinge gefordert haben, die sie nicht selbst gelegt haben. Jesus war stocksauer auf sie. Er war zornig, er war verärgert und sagte: gesagt, ich will keine Religiosität, sondern ich will ein authentisches, echtes Leben mit Gott. Und wir versuchen das zu prägen. Wir versuchen das zu leben. Und wir wollen authentisch und echt miteinander umgehen, aber wir wollen auch authentisch und echt mit unserem Gott unterwegs sein. Gott möchte Fesseln von Religiosität legen, lösen. Wenn wir über Fesseln sprechen und über unser Ich sprechen, dann glaube ich, dass Gott die Fessel von Kraftlosigkeit lösen möchte. Manche denken, oder nicht manche, manchmal denke ich, manchmal denken wir, Mann, uns fehlt es an Kraft, oder? Eine Fessel der Kraftlosigkeit möchte ich gerne gelöst haben. Wisst ihr, und ich habe die Antwort. Jetzt müsst ihr alle sagen, wow, die Antwort, ich will sie hören. Willst du die Antwort hören? Wenn ich in das Wort Gottes hineinschaue und wenn ich sehe, dass Menschen in dem Übernatürlichen wirken, dann sehe ich, dass Menschen im Natürlichen anfangen. Sie fangen im Natürlichen an und erleben übernatürliche Kraft. Wir sehen das im Leben so oft, dass er im Natürlichen anfängt, in seiner Stärke. Im Natürlichen schritt Petrus auf das Wasser. Im Natürlichen. Und erlebt übernatürliche Kraft. Im Natürlichen, dass Menschen ihm nachfolgen, Im Natürlichen geht David und sagt, hey, im Natürlichen benutze ich meine Schleuder. Weil er es im Natürlichen gelernt hat und erlebt Gottes Kraft im Übernatürlichen. Im Natürlichen ist Josef und benutzt seine Gaben und er schritt raus und benutzt seine natürlichen Befähigungen und Gaben und Gott benutzt ihn übernatürlich. Und so oft im Gemeindeleben und im Leben mit Gott strecken wir uns aus nach dem Übernatürlichen und vergessen, dass Gott uns aus dem Natürlichen ins Übernatürliche führt. Deswegen ist, ist das nicht irgendwie, wie sagt man, Raketenwissenschaft, Rocket Science oder sonst irgendetwas, dass wir sagen, hey, wenn du Kraft haben möchtest in deinem Leben, fang in einem an, in einem Team zu arbeiten. Und ich sage dir, das entwickelt Kraft in deinem Leben. Einfache Mitarbeit in einem Team. Einfach Menschen zu begrüßen, einfache Dinge zu tun. Einfach da zu sein und sagen, ich benutze das, was Gott mir gegeben hat, natürlich. Und Gott benutzt das Natürliche und lässt Übernatürliches entstehen. Aber so oft warten wir auf das Übernatürliche. Und erleben nicht den übernatürlichen Durchbruch, weil wir nicht anfangen, das Natürliche zu nehmen und den ersten Schritt zu gehen. Aber Gott möchte, dass du das Natürliche nimmst, das, was Gott dir gegeben hat. Wenn Gott dich zu Kindergärtnerin, zur Erzie Erzie Erzieherin heißt das heute, Entschuldigung, Erzieherin ausgebildet hat, dann heißt es nicht, Gott, ich möchte diese Gabe. Ich danke dir, dass ich mein Geld damit verdienen kann, aber das Übernatürliche im Reich Gottes muss es irgendwie was anderes sein. Bam, falsch. Falsche Antwort. Gott, ich benutze das Natürliche, was du mir gegeben hast. Ich setze es ein, ich diene dir damit und sehe, dass du etwas Übernatürliches machst. Ob du Musiker bist, Techniker bist, ob du Organisation oder egal was es ist, fang an, das Natürliche zu nehmen und erwarte, dass Gott die Fesseln löst und dir übernatürliche Kraft gibst und du auf einmal merkst, wir haben eine ganze Predigtserie darüber, nicht heute, aber dass du das Übernatürliche erlebst. Weil Gott sagt, Jesus sagt, Lukas 16, wer in den kleinen Dingen treu ist, ist auch in den Großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch nicht in dem Großen treu. Wenn ihr also im Umgang mit eurem ungerechten Mammon, aber wir können hier auch Gaben, Talente, nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr nicht treu verwaltet, was, ihr, was euch noch gar nicht gehört, wer wird euch dann eures wahres Eigentum geben? Hey, wenn du keine Wand malen kannst, kannst du auch nicht für Menschen beten. Wenn du nicht Staubsaugen kannst, kannst du auch nicht die Hände auflegen und für Freisetzung beten. Wenn du keine Stühle schleppen kannst, dann kann Gott dir auch nicht Autorität geben, geistliche Autorität. Hey, das fängt an, das Natürliche, das Übernatürliche. Wenn wir über die Erweckungsgeschichten lesen, 1906 in Wales oder die, Begin die, äh, die, die Anfänge von Azusa Street lesen und wenn du, wenn du liest, was die Leute erlebt haben, was sie gesagt haben, hey, wir haben gearbeitet bis, nachts um, um, oder bis morgens um zwei, um drei, wir haben Dinge getan, wir haben sauber gemacht, wir mussten dieses machen und jenes machen. Wenn du liest und, und die Geschichte liest, dann denkst du, habt ihr nichts anderes gemacht als gearbeitet? Ich dachte, es war Erweckung. Ja genau, das sagen die Leute, es war Erweckung. Es war nur Arbeit. Wollen wir Erweckung? Möchtest du Erweckung? Wenn wir über Fesseln sprechen, dann gibt es Fesseln der Passivität. Manchmal ist Passivität eine Fessel, dass wir denken, und ich denke, ich habe das manchmal in meinem Leben, wo ich einfach denke: Oh, wenn der Berg so groß ist vor mir. Wenn ich einfach nicht mehr weiß, wo soll ich anfangen, wie soll ich das bezahlen, wie soll ich jenes machen und dann muss ich dieses machen und jenes machen und dann ist es das und dann kann ich mir auch noch eine To-Do-Liste machen und wenn ich die To-Do-Liste mache, dann sage ich, wird es ganz, ganz, ganz schlimm, weil ich dann sehe ich die alle To-Dos und dann ist einfach so eine, uh, kennt ihr das? Einfach zu viel. Aber wir können die, Fass, die Fessel der Passivität durchbrechen, indem ich mich aktiv hineingebe und sage, okay Gott, ich will. Ich gebe mich hinein und ich fange an, einen Schritt zu gehen. Wir haben letzten Sonntag darüber gehört, Hey, wie wir stille Zeit machen können. 15 Minuten, wie einfach das geht in unserem Leben. Hat jemand das diese Woche erlebt? Hat jemand Durchbrüche erlebt? Erzähl uns davon. 15 Minuten einfach. 4 Minuten Gottes Wort lesen, 4 Minuten darüber nachdenken. 4 Minuten etwas in sein ähm, Aufschreiben und dann drei Minuten beten ähm, und ich habe 15 Minuten stille Zeit. Wir haben uns das ganz praktisch angeschaut. Das hat etwas damit zu tun, dass ich aus meiner Passivität herauskomme, wo ich sage, das geht nicht, das kann ich nicht. Oder die Passivität des Fastens, dass ich nicht sage, ich muss nicht gleich 40 Tage fasten. Halleluja dafür. Aber ich kann vielleicht einfach anfangen zu sagen, okay, Gott, ich faste eine Mahlzeit für eine Zeit. Ich lasse eine Mahlzeit weg und fange einfach an, diese Mahlzeit zu gebrauchen, um mich auf dich zu fokussieren. Ich kann rauskommen aus meiner Passivität und einfache kleine Schritte gehen. Oder ich sage, ich mache Daniel fasten oder ich mache Süßigkeiten fasten oder ich gehe diesen Schritt. Aber was nicht geht und was nicht gut ist, dass wir gefangen sind, dass wir gefesselt sind und einfach glauben, ich komme nicht weiter. Ich stehe hier fest und ich bin gebunden und ich komme nicht weiter. Gott möchte, dass wir einen Schritt weiterkommen. Und lass mich auch zu dir sprechen, der du schon so lange dabei bist. Das Schlimmste, was uns passieren kann, das Schlimmste, was mir passieren kann, und ich bin fast 50, na, Bisschen drüber. 49 C, glaube ich. Das Schlimmste, was mir passieren kann. Ich bin, in einem, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in der Kirche gezeugt, geboren im Krankenhaus. Ich war von Kind auf in zwei Gottesdiensten, jeden Sonntag, Mittwochs in der Bibelstunde. Ich habe gebetet, ich, hab auf den, ich lag auf meinen Knien. Wir haben alles das gemacht, was man als, als, als Pastorensohn irgendwo damals so gemacht hat. Und Das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich keine Frische habe und nicht mehr Gott erwarte. Dass nach all den Jahren, dass ich sage, okay, ich kenne das alles, ich weiß das alles. Lass mich zu dir sprechen, der du schon so lange dabei bist. Gott möchte Fesseln brechen in deinem Leben. Gott möchte eine Frische. Gott möchte dir eine andere Sprache geben. Wie wäre es, wenn du 2022 deine Sprache sich verändert und du anfängst eine Sprache der Frische zu haben. Wow, Gott, du machst was Neues in meinem Leben. Gott, ich erlebe neue Autorität in meinem Leben. Ich erlebe etwas Neues. Ich erlebe da, dass du neue Durchbrüche schenkst. Ich danke dir, dass du etwas Neues tust in meinem Leben. Ich danke dir für neue Autorität, ich fange an, neue Schritte zu gehen, ich melde mich in einem Team an, ich fange an mitzuarbeiten, ich bin einfach dabei, ich komme raus aus meiner Passivität, ich übernehme Verantwortung, ich mache das, ich mache praktische Dinge, ich mache das, ich gebe mich hinein. Gott, ich gebe, ich gebe einfach mehr Schritt, ich habe einfach ein bisschen mehr Glauben, 10%, das ist, für die, das ist für die Neuanfänger, das ist für die, die schon lange dabei sind, aber ich habe größeren Glauben, ich bin schon lange dabei, come on. Wenn du schon lange dabei bist, ich hoffe, dass Gott dich herausfordert, auch finanziell. Dass du sagst, wow, ich kann mehr geben. Ich sehe, was hier geschieht. Ich sehe, was hier geschieht im Kinderclub. Ich sehe, was hier geschieht im Café. Ich glaube, wir können mehr Gas geben. Wir können mehr bewirken. Wir können das Reich Gottes mehr nach vorne bringen. Amen, Amen. Okay, einen habe ich noch. Könnt ihr noch einen? Ah, der ist so wichtig. Festeln, eine Festel. Das erste war... Passwort, Zugangscode, Praise. Das zweite ist die Fessel, mein Ich. Das dritte hat auch was mit meinem Ich zu tun, aber es geht weiter, weil Jesus darüber spricht immer wieder. Es ist die Fessel des Festhaltens. Wir leben oft mit einem Festhalten in unserem Leben. Meine Frau und ich sind sehr unterschiedlich. Es gibt ja Jäger und Sammler. Ich bin kein Jäger und Sammler. Miriam, falls du zuschaust, ich liebe dich. Es war ganz nett gemeint. Aber es gibt Menschen, ich sage immer, und wir haben so eine neue Regel bei uns geschaffen, ich, ich liebe auch neue Dinge. Und neulich hat Miriam so neue Schüsseln gekauft, die wir gebrauchen können. Und ich liebe das, diese, diese neuen Dinge. Aber unsere Regel heißt jetzt, wenn etwas hineinkommt ins Haus, dann geht auch etwas hinaus. Ich liebe diese Regel, die ist cool. rein. Und raus. So, so, dass unser Haus nicht überflutet wird. Ich denke immer noch an unsere Geschichte, wie wir nach England gezogen sind. Da sind wir in einem kleinen Transporter nach England gezogen. Alles passte in diesen Transporter. Als wir von England zurückgekommen sind, mussten wir schon einen erheblich größeren Transporter haben. Ähm, als, wir dann von, ähm, als wir dann von Dänemark ähm, nach, Deutschland gezogen, ähm, ja, nach Deutschland gezogen sind, haben wir einen 7,5 Laster gehabt. Und als wir von Zelle dann nach Berlin gezogen sind, habe ich gedacht, naja, nee, an 7,5 Laster hat es beim letzten Mal gebraucht. Das wird wohl auch wieder so sein. Ähm, als dann zwei 7,5 Laster gefüllt waren, meinte die Speditionsfirma, dass das ein bisschen teurer wird, als wir ursprünglich <lacht> geplant haben. Seitdem gibt es ein paar Regeln. Aber es gibt Dinge, es gibt Dinge an denen wir festhalten in unserem Leben. Matthäus 5. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und, dich, und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh, versöhn dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und bring deine Gabe da. Jesus spricht darüber, wie wichtig es ist, dass wir loslassen lernen. Jesus spricht darüber, wer sein Leben retten will, wird es verlieren, wer aber sein Leben verliert und meinen will, wird es retten. Er spricht darüber zweimal. Loslassen ist unglaublich wichtig. Wenn du nicht loslassen kannst, wird dein Leben hier auf der Erde eine Qual. Wenn du nicht loslassen und vergeben kannst, wird es eine Qual. Jesus ist das so wichtig, dass er uns lernt, lernt zu beten. Und er sagt jeden Tag, wenn ihr betet, oder wenn ihr betet, dann betet so. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie? Wie soll er uns vergeben? Genau, wie wir vergeben unseren Schuldigern. Jesus sagt damit, er vergibt dir so, wie du loslassen kannst. Das, was du loslässt, ist das, was Gott in deinem Leben loslässt. Das, was du auf der Erde loslässt, wird im Himmel losgelassen sein. Das, was du auf der Erde bindest, wird im Himmel gebunden sein. Jesus lehrt uns etwas, was so wichtig ist. Eine Fessel des Loslassens. Mein Ich muss sich loslassen. Aber es ist erstaunlich, wie viele Menschen, wie viele Kinder Gottes im Leben unterwegs sind und loslassen müssen. Ich erzähle euch eine Geschichte über meine Schwachheit. Ich habe viele, aber nur eine. Unser Nachbar nervt mich manchmal. Also einer unserer Nachbar. Die schauen nicht zu. Nein, die schauen nicht zu. Die stellen sich mit ihrem Auto immer dahin, wo ich mich mit meinem Auto hinstelle. Das ist eigentlich kein Parkplatz, aber wir können unser Auto so dahin stellen, so dass wir mit dem anderen so rein rangieren können und so weiter. Und dann irgendwann entwickelte sich so ein, eine Spannung. War eine ganz dumme Sache und ich merkte auf einmal, und auf einmal war es so, dass er so ganz wütend auf mich zukam und ich ging auch raus und ganz wütend so, hat mich so aufgepustert. Und dann merke ich irgendwann, wie dumm, Jürgen. Lass doch einfach los. So jetzt jedes Mal, wenn ich sonntags komme, ist meistens Sonntag dann das, dass das Familienauto von denen dort steht. Und so. Wenn ich das Auto da stehe, parke ich mein Auto 100 Meter oder 50 Meter weiter weg, stelle es hin sage, im Namen Jesus, ich lass los. Ist mir doch so egal. Ist mir einfach egal. Seitdem habe ich eine Freiheit, jeden Morgen Hallo zu sagen. Guten Morgen, wie geht's Ihnen, alles gut. Ich musste loslassen. Es war nicht das Problem des Nachbars. Es war mein Problem. Mein Ding. Seht ihr, manchmal in der Ehe so, so viele Dinge, so könnte ganze Listen machen, was meine Frau verkehrt macht. Und ich habe recht. Und sie wird sagen, und ich kann ganze Bücher schreiben, was du verkehrt machst. Aber darum geht es nicht. Das geht darum, loszulassen wieder loslassen.
1: Man, das ist manchmal so
0: schwer. Einfach zu sagen, wow, darum geht es nicht. Loslassen bedeutet nicht, dass man nicht drüber redet. Loslassen bedeutet nicht, dass man Ehegespräche führt, dass man besser wird, dass man Hilfe in Anspruch nimmt. Loslassen bedeutet nicht, dass man nicht auch manchmal Seelsorge braucht. Loslassen bedeutet nicht, dass man manchmal Gebet braucht und sagt, hey, bete für mich, mir fällt das schwer. Loslassen bedeutet nicht, dass wir das einfach so easy peasy und sagen, das geht ganz einfach. Aber loslassen bedeutet, dass ich sage, im Namen Jesus, es wird keine Fessel in meinem Leben geben, die mich festhält. Weder meine Vergangenheit. Weder meine Vergangenheit zu meinen Eltern, zu meinem Vater, zu meiner Mutter, zu meinen Geschwistern. Weder Fesseln der Vergangenheit zu meiner alten Gemeinde. Weder Fesseln zu vielleicht zu irgendeinem Leiter. Weder Fesseln familiäre Geschichten, die ich vielleicht erlebt habe. Auch wenn du durch Prozesse gegangen bist, wie Trennung und andere Dinge. Diese Fesseln sollen dich nicht festhalten. Aber das, was Gott möchte, ist, dass du loslässt. Hey, Gott möchte dich auf ein neues Niveau führen. Wir wollen ein neues Level erleben. Wir wollen etwas Neues mit Gott erleben. Aber es bedeutet, loszulassen. Loslassen bedeutet nicht einfach meinen Weg zu gehen und zu sagen, ich lasse es einfach los. und lass. Nein, loslassen bedeutet, mit Dingen zu arbeiten. Loslassen bedeutet, durchzugehen. Das Volk, Gott musste loslassen. Unglaublich, oder? Gott musste loslassen. Gott war so zornig. Dieses Volk, ich bringe die alle um. Hab die Nase voll mit ihm. Und er war kurz davor, dein ganzes Volk auszurotten. Mose sprach Mose spricht zu Gott. Gott, keine gute Idee. Denkt darüber nach, was die anderen denken, die anderen Völker. Und Gott ließ los. Seht ihr, seht ihr was? Hey, so, die Bibel sagt, es okay, ist okay, zornig zu sein. Es ist absolut okay, zornig zu sein. Was nicht okay ist, die Sonne untergehen zu lassen, in deinem Zorn zu bleiben. Das ist nicht okay. Aber Zorn zu haben, manchmal sauer zu sein, manchmal alle möglichen Dinge zu sehen, ist okay. Nur drin zu bleiben, nicht loszulassen, ist nicht okay. Seht ihr, lass los. Lass deine Präferenzen los. Lass Präferenzen los, wie Gemeinde sein muss. Lass es los. Nicht deine Verantwortung. Lass los, wie andere ihr Leben leben möchten. Lass los, wie deine Arbeitskollegen ihr Leben leben. Lass los, wie deine Nachbarn ihr Leben lesen. Lass los, wie vielleicht deine erwachsenen Kinder ihr Leben leben. Lass los und sag Gott, ich lasse los. Die Fesseln binden mich nicht mehr. Ich fange an zu beten. Ich fange an zu segnen. Das wird keine Fesseln mehr sein in meinem Leben. Ich will auf ein neues Niveau. Und womit fange ich an? Praise ist ein Passwort. Ich fange an, deine Gedanken über mein Leben zu proklamieren. Ich fange an, Gedankengebäude in meinem Leben zum Einsturz zu bringen im Namen Jesus. Ich bringe sie zum Einsturz. Ich fange an, Gott zu preisen. Ich weiß, als wir als Gemeinden zusammengekommen sind, oh, das Loslassen war ein, das war ein wichtiges Thema. Manche, für manche war es schwer, loszulassen. Manchmal müssen wir Dinge loslassen. Wir müssen Verantwortung loslassen. Wir müssen Präferenzen loslassen. Wir müssen Vorstellungen loslassen. Wir müssen alles Mögliche loslassen. Ich habe gemerkt, wo Menschen es geschafft haben, loszulassen, sich aufzumachen, da leben wir neue Dinge. Unsere Gebetsgruppe erlebt neue Dinge. Unser 21 Tage bringt uns neu. Wir, wir gehen es rein in Zoom, jeden Mittwochmorgen um beten. Ich merke, Gott bricht neue Dinge auf. Wir erleben das in verschiedenen Gruppen, dass Gott neue Dinge aufrecht. Wir, wir erleben da, wo wir loslassen, dass Gott uns neue Dinge schenkt. Da, wo du loslässt, da, wo du sagst, hey, ich lasse es los, da, da, da ist es im Himmel gelöst. Und da, wo du es auf der Erde bindest und sagst, hey, da ist es im Himmel gebunden. Gott möchte dich hineinführen. Wie wäre es, wenn 2022 so ein Jahr wird? Wo du sagst: oh, oh Gott, Ich möchte neue Dinge erleben. Neue Dinge erleben. Neue Dinge erleben. Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.